0: Hola, bienvenidos a Puerta Astral, queridos sanadores y sanadoras. El programa de hoy me encanta porque es un mito que lo he vivido yo también. Es el mito de Esculapio o de Asclepio o del Serpentario. Aquella famosa constelación que dicen que es el signo número 13 del Zodíaco. Y realmente no son 13 signos, son 14. Solo que sacaron Asclepio o Esculapio del Zodíaco y tenían que sacar del otro lado también a Orión porque están opuestos en Escorpión y en Tauro. Bien, ¿de dónde viene esta idea? Esculapio era hijo de Helios, del Sol, y quería que fuera médico y se lo entregó a Quirón, el gran maestro en medicina, y así lo educó. Pero Esculapio tenía un poder y es que podía resucitar a los muertos. Y ese poder no le convenía a su abuelo Zeus porque si iba a resucitar a los muertos iba a tener una humanidad infinita que ya no iban a necesitar a los dioses. Y dijeron si la humanidad va a vivir para siempre nosotros desaparecemos porque no nos van a hacer ni ofrendas ni ritos ni van a ir a misa y entonces tenemos que hacer desaparecer al que resucita a los muertos. Y lo supo. Porque uno de sus pacientes, mientras él estaba con la vara de Esculapio golpeando una serpiente, su mm, paciente Glauco murió. Pero de pronto, al matar a la serpiente, y miren cómo la serpiente siempre tiene que ver con la sanación, apareció otra serpiente con unas hojitas en la boca, se las puso a su compañera serpiente y la serpiente resucitó. Entonces, ¿qué hizo Esculapio? Miró por dónde era que la serpiente venía, cuáles hojitas eran, las cogió él, se las puso en la boca a Glauco y resucitó. ¿Será que hay alguna planta del conocimiento que nos resucita? ¿Será que por eso Jehová prohibió en el Génesis probar del árbol del conocimiento? ¿Será que hay una planta mágica, una planta enteogénica, un yajé, un claviceps, una brumancia, un chamico? ¿Cuál es la planta que nos resucita? de la ignorancia en la que nos mantienen viviendo y por eso el árbol del conocimiento no lo prueben. Pero recuerden que a quien le prohibieron probar del árbol del conocimiento fue a Adán, no a Eva. Si ustedes van al Génesis, cuando el Señor eh, eh, Jehová prohíbe a, a probar del árbol es a Adán. Eva no había sido creada. De modo que cuando Adán le cuenta a Eva el cuento, le dicen, no, es para usted, mi hijo, yo no, no, no estoy ahí metida, yo sí me voy a conversar con el diablo. Y volvemos a la serpiente. La serpiente transmite el conocimiento. Entonces, Asclepio fue fulminado por Zeus porque tenía la capacidad de resucitar a los muertos. Ese Asclepio le fundaron una clínica en, en la isla de Cos donde iban a incubar, o sea, los enfermos iban hasta allí. Hasta cuando en sueños Asclepio o Esculapio les decía cómo era que debían sanarse. Yo lo he vivido, yo lo he vivido tomando yajé con los indígenas muy, muy sabios de Putumayo en Colombia. Pues bien, él tenía dos hijas, Panacea e Higía. De Higía viene la higiene y de Panacea viene la Panacea. Pero miren la cosa importante, Asclepio era el médico, atendía y se iba. Sus dos hijas eran las enfermeras. Se quedaban con el enfermo. ¿De allí será que por qué hay más médicos y más enfermeras? Porque el médico se trata trata de sanar el cuerpo, pero las enfermeras además no, de estar al cuidado del cuerpo, están al cuidado del alma, no se preocupe, tomes esta droga, eso le va a pasar, el sueño le vuelve. La, 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 la. Las enfermeras son mucho más importantes que los médicos. La mujer tiene la sanación en la mano. ¿O cuál fue el primer médico de usted si no fue su mamá? Sana que sana culito de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana. Sí, la mujer tiene un poder de sanación mucho más fuerte que el hombre. De ahí que Eva o Lilith, que es la sacerdotisa sanadora en Sumeria, sean tan importantes en nuestra carta astral para saber qué tan sanadores somos no importa de qué género seamos. Ese Esculapio después fuese subido a las constelaciones con la serpiente en la mano, por eso se llama el Serpentario y no es ningún signo nuevo. Lo sacaron del Zodíaco porque así como lo sacaron de que no eh, resucitara más a, a la humanidad, pues dijeron, él, él mete un piececito en, en la eclíptica solar es cierto, el sol pasa por ese piececito y al otro lado el sol pasa por el bastón de, de Orión. Sacaron a los dos para que fueran los doce signos efectivamente. Entonces ¿en nosotros, ¿dónde estará esa higiene que rige la higiene, la precaución? Y obviamente tiene mucho que ver con Virgo, con Quirón que rige a Virgo, que fue el maestro que le enseñó a Esculapio todo lo que él aprendió. Ojo, todo lo que tenga que ver con los productos naturales orgánicos, Las plantas del conocimiento que las han prostituido tan enormemente en, en los últimos, no digamos siglos, pero sí en las últimas décadas, porque la coca no es la maligna. La maligna es el uso que hacemos de ella. bien. Pero es que plantas como las que descubrió Esculapio, que se la enseñó la serpiente, como le enseñó la serpiente a Eva, que el árbol del conocimiento no los mataba, sino que les daba la sabiduría necesaria, por eso no los expulsaron del paraíso por haber probado del árbol del conocimiento. No, 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 dijo Jehová, Ea, expulsemos los y sea que prueben del árbol de la vida y vivan como nosotros. Eso ni siquiera es un mito hebreo, es un mito eh, sumerio, en donde Gilgamesh se va en busca de la inmortalidad. Tenemos el conocimiento, pero el árbol de la vida nos lo tenemos que ganar. La inmortalidad. Oye, esto es tan profundamente sabio, que lástima que el programa y esta sección sean tan corticos, pero les dejo con esa inquietud. Ya vuelvo. Bueno, cabrones y cabronas de Aries, ¿eh? Porque Capricornio es chivo, no no más. Hoy hay mucho tránsito aéreo en Aries, está el Sol, Mercurio, Quirón y Júpiter. Y al Sol le encanta estar en Aries porque se sienta exaltado. ¿Exaltado qué significa? No estoy en mi casa, pero mi visita se exalta, me atienden bien. De modo, queridas arianos, que es el momento para exaltar a otras personas en ustedes o para que ustedes sean exaltados por otras personas. Es una muy buena época en las relaciones de pareja para definirlas, en las sociedades comerciales también para saber qué van a hacer con ellas, en los viajes largos porque Júpiter está ahí, en los viajes cortos o frecuentes porque está Mercurio, todo lo que tenga que ver con comercio, con estudios, universidades, doctorados, maestrías, magnífica época, aprovechen porque el año Aries se termina el 16 de mayo. La luna está en Tauro y a la luna le encanta estar en Tauro. Así como el sol se exalta en Aries, la luna se exalta en Tauro. Siempre lo digo que ese toro está enamorado de la luna. ¿Y qué significa eso? Que es una época fantástica para logros materiales y emocionales. Como Tauro es el de las alacenas llenas de comida y la buena mesa, etcétera, etcétera. Y Venus está en Aries, pues es una linda época para regalarle flores a alguien. Las flores de Tauro son, pues claro, la primera de ellas es la rosa, porque eh, Venus que rige a Tauro, pues esa es, es la, la flor principal del amor. Pero también, ¿qué tal si ustedes se vuelven la rosa de otras personas? Que se sientan con ustedes con una linda fragancia, como que ustedes llenen el ambiente de paz, de armonía, y dejen entonces ese lado de refugiar y, o mugir tanto y abran la puerta de la paz. Esta mañana hoy mismo, mañana entra la luna Géminis y a la luna le encanta estar en Géminis porque es la parte emocional y la parte intelectual juntas. Pero entonces hay que saber, señores y señoras Géminis, que quien piensa está aquí y que quien siente está acá. O de pronto el alma por allá sentada en la pituitaria. De modo que y todo lo que tenga que ver con lo que ustedes sienten y piensan ahora debiera estar en armonía especialmente y en temas muy particulares, como Géminis rige abogados y comerciantes y profesores o alumnos, es una muy buena época para enseñar o para aprender, o para comercios al por mayor, o exportar o importar, o firmar papeles, pero lean entre líneas la letra menudita y chiquitica, porque la luna de pronto se emociona con lo que siente, la mente es más lenta, la emoción es rápida, ¿bien?, o sea que denle un poquito más de valor a lo que piensan. Y hablando de sentir Marte esta semana entró a Cáncer y se va a estar ahí como seis semanas. Y a Marte no le gusta estar en Cáncer. Panzer. Si no saben qué es Panzer, pregúntenle a sus mamás o si ustedes ya tienen idea para saber qué es Panzer. Eran los tanques de guerra de la Segunda Guerra Mundial de Hitler. Panzer y Cáncer son lo mismo. Y si Marte está ahí ¡Pum! El dios de la guerra está encerrado en el caparazón. Por eso a Marte no le gusta estar ahí. Lo llamo yo la tortuga ninja. De modo que, por favor, en esta época no dejen que se les salga el ¡Pum! mal genio. Ni la agresividad, ni el acelere, ni la intolerancia. Porque sentados en su panzer ¡Ta, ta, 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 ta! Claro, también hay que tener la cuenta que si ustedes están en un tanque de guerra, si sus emociones están bien resguardadas, nada los puede afectar. Todo le rueda como el animal de cáncer que es el caracol o la tortuga. Todo le rueda. De modo que no se dejen eh, acelerar por lo que sucede en la vida. Ya vuelvo. Hola, seguidores de Puerta Astral. Del 7 al 17 de abril voy a estar de nuevo en Miami por si nos queremos ver presencialmente y compartir un poco, que ustedes me enseñen lo que tienen en su carta y que yo les diga cómo lo pueden manejar mejor. Por favor, lleven una larga lista de preguntas, sí, porque así aprovechamos mejor el tiempo. Los espero. En el tránsito de la semana quisiera referirme al paso de Marte a cáncer, que es a partir de esta semana. No dura mucho, pero me sirve para contar un poco quién es Marte en la carta astral. Por algo es el dios de la guerra. Marte es Ares, entre los griegos, que era el dios más bruto, burdo de todo el Olimpo. Era fornudo, pero no era inteligente. Era buen mozo, pero no tenía sabiduría. En cambio, para los romanos fue su principal deidad. Pues como no, el dios de la guerra, el imperio romano. Marte rige a Aries. Si la frase de Aries es yo soy, Marte va a apoyar lo que queramos o lo que debemos ser. O sea, el oficio de Marte es apoyar al Sol. Miren qué lindo. Si el Sol rige a Leo, el Leo es el rey. ¿Quién va a ser Marte? ¿El Sir Campeador? El guerrero que defiende al rey, pues Marte es la forma en que nos defendemos. Marte es la forma en que nos hacemos respetar ante los demás. Yo no me hago respetar a puños porque nunca he pegado, bueno, he pegado dos puños en la vida, eh, pero hace décadas y a mí nadie me ha pegado un puño porque no he dado el motivo para eso. Entonces, ¿cómo nos hacemos respetar? Ojalá fuera por nuestra sabiduría o por nuestra honradez, por nuestra prestancia, por nuestra personalidad. Por nuestra belleza, Marte es cómo nos damos a conocer, cómo nos damos a respetar. Arr, hace el perro Rottweiler, ¿bien? O su pareja, de pronto. Arr, Bien. Si el oficio de Marte es apoyar al sol, que es lo que somos, ahora que Marte está en cáncer, y como habíamos dicho ahora, se encierra en ese páncer, en ese caparazón, y se vuelve la tortuga ninja. En astrología yo considero que no hay nada ni bueno ni malo. No, lo digo con frecuencia, la actitud que tenemos ante un suceso que uno dice, ay, llovió, qué desgracia, o oh, saca usted jabón y se vaya, se baña y ahorró agua, pues aprovechó la circunstancia. Claro. Eso es un tema teórico, pero en la práctica, Marte, siendo el dolor de la guerra, es el acelere, el mal genio, la impetuosidad, pero también es la acción. ¡Muévase, muévase! ¡Póngase las pilas! Ese Marte en cáncer, como lo rige la luna, Marte y la luna no son muy amigos, porque si la luna es lo que yo siento y Marte es la guerra, por eso es la sangre de color rojo, pues las emociones, mientras Marte está en cáncer, Pueden ser un poco conflictivas y no estoy hablando solo para las personas cáncer. Yo soy Capricornio y Marte va a estar opuesto a Capricornio. Ahora, Marte da la vuelta alrededor del Sol más o menos cada dos años. Entonces yo podría revisar en mi carta astral cada dos años o cuando Marte estuvo en cáncer hace 20 años o 40 porque ya tengo 73, pues qué aprendo yo de ese cruce de otras etapas de mi vida afortunadamente como tengo un diario escrito desde cuando tenía 14 años por eso me quedó muy fácil estudiar astrología porque si empecé a estudiarla a los 23 pero tenía el diario desde los 14 por lo menos tenía 9 años y mi mamá con muy buena memoria a quien le pregunté de todo para yo poder anotar y escribir y hacer luego la carta astral pues bien ¿qué es Marte? hacer presencia si Marte dice yo soy el que soy sacado de Jehová en el, en el éxodo en la época de la, de la era de Aries regida por Marte y por Jehová, el dios más guerrero y maligno entonces, hacer presencia ¿qué significa? yo estoy presente en mí mismo, este mal genio no me va a ganar, este aguacero no me va a hacer renegar, esta relación que estoy teniendo no me va a matar esto hacer presencia en sí mismo entre los sufí hay una práctica que es bastante difícil de lograr y se las voy a poner de tarea porque yo me la he puesto y me es difícil lograrla. Sean conscientes de sí mismos cuando están pasando por debajo de una puerta. Pareciera fácil. Uno dice estoy pasando por debajo de la puerta. Le hace segundo que a la segunda puerta ya se les olvidó. Y a la tercera ni se acuerdan que se lo habían puesto de tarea. Sean conscientes. Estén presentes en sí mismos cuando algo negativo los vaya a atacar o cuando una, un mal genio los vaya a invadir, porque entonces, si el guerrero es Marte y la bestia es el mal genio, si ustedes alimentan el mal genio, el guerrero o la guerrera está pasando hambre. No, 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 no. De Aries, que es el guerrero, a Escorpión, que es la bestia, hay un do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Hay una escala completa. ¿Qué significa eso? Que cada guerrero o guerrera tiene su bestia propia. Para mí la bestia no es el mal genio, para mí la bestia puede ser decir mentiras, o la ignorancia, o qué sé yo, pero si yo hago presencia en sí mismo, si estoy atento a lo que me va a suceder, pues eso no me va a coger de sorpresa. Así como a uno lo atracan si sale a la calle por decir algo, o sale borracho a las 3 de la mañana no sé a dónde y lo atracan, oigan, cuando uno sale no en presencia de sí mismo, lo atraca la depresión, lo atraca el mal genio, lo atraca, cualquier cosa lo atraca. ¿Y qué es lo primero que le quita a uno? La energía. Por eso la frase de Marte, yo soy, y la rige, y rige a Aries, que es un signo de fuego. Yo soy energía pura, encarnada en este cuerpo. Si yo soy la energía, la chispa que soy, tengo que pasarla de fósforo a vela, a velona, a llama, a antorcha. Eso que somos es lo que tenemos que hacer crecer. La calidad de la energía que rige Marte nos dice quiénes somos. Yo nací con Marte en Libra. Se llama exiliado. ¿Por qué? Porque si Marte es la guerra, Libra es la paz, Libra es la armonía. Entonces yo prefiero ser un guerrero de la paz a que la guerra dañe mi paz. Y creo que, porque lo he oído muchas veces... Podemos llevarle la paz a la gente porque a la gente le llevamos lo que somos. Si yo soy veneno, los enveneno, pero si yo soy la armonía, la paz, la alegría, ¿y qué tal que ustedes lo sean conmigo y puedan contaminarme de lo más bello de ustedes? Los dejo ahí y ya vuelvo. Esta semana para Leo hay una peleita entre la felicidad y la luna negra. La luna negra.. Está en Leo. Y la felicidad también. ¿Cómo alimentar más la una que la otra? Hablábamos ahora. El, el alimento que yo no le dé al guerrero o a la heroína que hay en mí, pues se lo estoy dando a la bestia. La bestia se engorda mientras yo me enflaquezco. Esa pelea que hay entre ustedes ser felices o ser la infelicidad a través de la luna negra va a estar un tiempo. Y ese proceso tienen que vivirlo internamente. Porque la felicidad, si la felicidad de ustedes depende de algo externo, se godieron. No, la felicidad está dentro de nosotros mismos, como lo está el verdadero amor y las emociones, porque hay cosas que no se pueden medir ni a lo largo, ni a lo ancho, ni a lo alto, porque están en otra dimensión. Esa felicidad, yo no sé qué se las produce a ustedes, pero en este momento está en Leo, en conjunción los mismos graditos que la Rueda de la Fortuna, que son las frustraciones eh, que es la luna negra Virgo pues no tiene ningún factor ahora encima pero um, es una muy buena época para sargar, sanar algunos karmas que puedan llevar en el alma uno de los grandes enemigos de Virgo es la culpabilidad y la culpabilidad la podemos sanar con responsabilidad entre más responsables seamos menos culpables nos sentimos porque en el fondo nadie es culpable de nada ¿Cómo vamos a ser culpables si todos somos ignorantes? O no dijeron, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues si no sabemos lo que hacemos, no somos culpables, pero sí tenemos que ser responsables. Y los dos signos más responsables del zodíaco son Virgo y Capricornio. En el idioma astral, porque una mamá puede decir, pero es que mi hijo no me tiende ni la cama. Pues como se la atiende usted, no, déjelo que la atienda él. Bien. La tierra está ahora en Libra, lo cual nos da más armonía, más seguridad, más firmeza, más solidez. Es una buena época de productividad, de mostrarnos a los demás artísticamente, ya que Libra rige las bellas artes, Libra rige la música, la pintura, la danza. Es por eso la ecuanimidad, la seguridad que tengo que tener o debo tener conmigo mismo. Y la tierra es esto, la tierra es el cuerpo. Por eso la Tierra nos dio este cuerpo para podernos manifestar aquí, ya que somos energía manifestada en este cuerpo que se pone una vestimenta. Pues bien, esa Tierra está ahora en Libra para que ustedes se ajusten muy bien el disfraz que tienen puesto. Pero como Libra lo rige Venus, pues entonces también tiene que ver con el quererse a sí mismo y con el respetar a los demás. La Tierra que nos da la base, donde ponemos los pies, va a estar en, en Libra pues todo el mes de de Aries, porque si la, el Sol está en Aries, la Tierra está en Libra. Por eso es de la Tierra, vemos que el Sol pasa por el otro signo. Muy buena época de armonía con ustedes mismos. Eh, Escorpión tiene que hacer un, un corte de comerciales y conscientemente saber cuál es la parte de su personalidad, de su carácter, de su modo de ser, que no los está llevando por un camino tal vez por el que ustedes quieren ir y eso tienen que dejarlo atrás. Cortar con ese modo de, de mostrarse a los demás los lleva entonces a como el gusano, ya no me voy a mostrar con pelos que asustan y son venenosos, sino como la mariposa, que lo digo en muchas, con mucha frecuencia. Pues bien, ese proceso que ya va a terminar en ustedes es muy valioso, es muy importante ahora porque con Escorpiones todo o nada. O ustedes dejan de ser, su, los que son de carácter osco o venenoso, dejan de serlo o no van a poder llegar a algo nuevo. Hola, seguidores de Puerta Astral. Del 7 al 17 de abril... Voy a estar de nuevo en Miami por si nos queremos ver presencialmente y compartir un poco, que ustedes me enseñen lo que tienen en su carta y que yo les diga cómo lo pueden manejar mejor. Por favor, lleven una larga lista de preguntas, ¿sí? Porque así aprovechamos mejor el tiempo. ¡Los espero! Bueno, en respuesta al público, Martí Uriquer León Está preguntando que, que qué negocio la beneficia. Pues mira, Marjorie, eh, todo lo que tenga que ver con importar o exportar, o marcas de ropa, y aún temas mm, que tenga que ver con el arte, no sé qué tengas tú que ver con eso, pero es una parte beneficiosa dentro de la carta astral tuya, según los datos que me has mandado porque además eres Leo, ascendente Leo. Y resulta que como Júpiter está ahora en Aries, está favoreciendo tu sector noveno del zodíaco, que es el de exportar o importar o franquicias y todo lo que tenga que ver con el leasing. De modo que piensa en eso. Maricela, que es acuario, eh, nació en República, en Santo Domingo. Me pregunta algo para la economía de este año. Pues bien, todos los acuarios a partir del 23 de marzo tienen a Plutón en acuario. Va a estar unos pequeños, un, unos pocos meses, como tres meses, dándoles la prueba de lo que va a ser su vida y la economía tiene algo que ver con Plutón. Por eso es Pluto el perrito de la sociedad de consumo de Mickey. Ya viene la plutocracia, de modo que de aquí a junio tú vas a definir en qué área de la economía vas a verte mejor, pero métete mucho en las redes, trabaja en algo que tenga que ver con la informática y con lo digital, ya bien sea eh, porque tu vida económica va a estar relacionada a mostrarte al público ahí o por algún negocio que vas a hacer en esa área. Claudia Lozano es cáncer y es una, una pregunta dice si saldrá de una demanda injusta que me llegó en noviembre del 2022 por algo injusto pues las demandas se estudian en la casa 7 y si tú naces a las 20.30, es decir, en la noche pero no me dices en qué ciudad naciste yo no puedo saber vuelvo a insistir quiero recordarles por favor que me envíen los datos completos de, incluida la ciudad la hora obviamente eh, la fecha y las preguntas concretas porque con esto no te puedo decir nada ya que no me dices dónde naces, pero el solo hecho de ser cáncer pues te conviene viajar al exterior antes de eh, el 18 de julio de este año Andrés Leonardo que es Leo y me gusta saber cuestiones del amor. Pues, ¿cómo no sé Ricardo Corazón de León? Pues, mi querido Leonardo, la lunita negra va a estar ahora en Leo un buen tiempo, como hasta febrero del año entrante. De modo que te aconsejo que hagas una carta astral personalizada o por Skype para yo poderte decir cuál signo no te conviene en la casa del amor. Porque si la luna negra está ahí, son frustraciones, tristezas, fracasos, abandonos con respecto a ese tema por el cual me estás preguntando. No sé cuál signo sea el de tu luna negra natal, por eso sería bueno que dialogáramos acerca al respecto. Pero si hay algo que afecta a Leo son dos cosas, su imagen pública y el tema del amor, porque Ricardo Corazón de León tiene ese dilema. Dar ya es Virgo y quiere saber si es buen momento para estudiar un posgrado y tener la oportunidad en un futuro muy lejano y subir de puesto. Oye, pues sí, pero tienes que hacerlo, por lo menos saber qué es lo que quieres estudiar antes del 18 de julio. No nos queda mucho tiempo, pero sí te conviene porque, a, como tú eres Virgo y a Virgo lo rige el señor Quirón, que es el guía, el que le da la mano a los demás capacitarse más también te sirve para dar la mano a otras personas y eso te favorece de aquí al 18 de julio tendrías entonces que saber porque no me dices cuál es el, el posgrado que quieres hacer en qué tema pero no importa es muy favorable que lo organices como te dije ahora antes de ese 18 de julio porque está en la puerta del semáforo en verde para poderlo hacer Luis Eduardo Benadídez es Sagitario. Dice que quisiera cambiar de lugar de trabajo este año porque es docente. Pues mira, Sagitario es el docente. Sagitario es Quirón, el centauro Quirón, que es el primer maestro de la mitología griega. Por eso Sagitario es la flecha que nos guía, el que nos da la mano. Sí, tienes una carta excelente por, por esencia para ser docente. Pero Sagitario rige las universidades y el extranjero que si quieres cambiar de lugar, sí, tienes que definirlo antes del 16 de mayo o en su defecto, entre el 18 de julio y el enero del 2025, porque el futuro va a favorecer tu docencia, ya bien sea cambio de trabajo, o cambio de país, o cambio de ciudad, o irse más lejos porque la flecha es la que viaja lejanamente bien Yuli García dice que es acuario, nació en República Dominicana y quiere saber si va a viajar al extranjero este año. Pues mira, no solo puedes viajar al extranjero este año, sino que estás a, le acabas de poner una bomba atómica a tu vida. Plutón rige plutonio, la bomba atómica, como la fuerza oculta de la naturaleza que sale de su interior, de tu interior produciendo un cambio total en la existencia. No solamente debes y puedes viajar al exterior Sino que ojalá lo hicieras Y saber a dónde antes de junio de este año No es necesario irse obligatorio antes de esa fecha Pero sí definir a dónde, por qué o con quién Cuál es el motivo que te hace viajar Sí, estás dejando una etapa de tu pasado atrás Antes de enero del 2025 Buena reforma, ¿sabes? Y ustedes no vayan tan lejos que ya regreso. Bueno, Sagitarios, aquí hay algo que es importante. La energía que liberen de ustedes ahora les hará comprender quiénes son. Pero, la flecha que son ustedes es la palabra que sale de ustedes. El arco de la flecha es la boca y la fuerza es la lengua. Y la lengua es como la espada. De modo que lo que ustedes digan ahora, así, de frente a otras personas, tienen que decirlo contundentemente, como mostrándole la cabeza de medusa, que queden quietos con lo que ustedes dicen, con su mente superior, con su sabiduría. Están en un muy buen momento para hacerse comprender por los demás y así que les sigan la idea a ustedes. Todo lo que tenga que ver con cambios frecuentes, con la vida comercial y aún hasta con ideas para compartir con otros, póngale la firma. Capricornio se queda momentáneamente sin la visita de Plutón, pero eso los hace reflexionar, porque a partir de junio Plutón se retrograde y vuelve a Capricornio. De aquí a junio es un buen momento para, ¿qué debo terminar? ¿Qué debo, qué debo sacar de la vida? ¿Cómo ya no debo vivir más tal situación? Especialmente en todo lo que tenga que ver con su salud, la vida de hogar y en temas más terrenales como bueno, los bienes raíces también. Y aquellas personas que necesiten abogado o sean abogados, que sean de signo capricornio, van a tener mucho más poder y les vienen unos, unos negocios bien interesantes porque Plutón rige el poder. ¿no? De ahí viene la plutocracia, o pluto el perrito de, de la sociedad de consumo. ...de modo que Capricornio está viendo ahora... ...la cima nueva a la cual van a llegar... ...y como Plutón va a estar ahora en acuario... ...y se está un tanto... ...unos necesitos les va a dar una prueba... ...Plutón es esa fuerza oculta en la naturaleza... ...que como la lava del volcán sale de su encierro... ...que como la mariposa sale de la crisálide... ...que como el pollito rompe el cascarón... ...que como el feto rompe fuente... ...y entra una nueva vida... ...el dilema es que Plutón se va a estar en acuario... 20 años, obviamente de esos 20 años más o menos los 7 primeros va a estar en el primer decanato de acuario para las personas que nacieron en los primeros días de acuario, en esta etapa entonces para las personas acuario todo lo que sea reestructurar de nuevo hasta su grupo de amistades, la vida de hogar, eh, dejar salir más la mente universal, acabar con el miedo, alimentar más eh, la mente esa mente universal porque acu acuérdese que Aguario es la libertad, la independencia la renovación de las ideas pues háganlo Saturno avanza en Pisces y ahora hay que definir cuestiones emocionales o los negocios que tengan porque Saturno rige los monopolios eh, las riquezas que cuestan trabajo y esfuerzo no las heredadas de modo que Piscis está en un momento de los negocios e inversiones que más trabajo les cuesten, no los abandonen. Más bien ascensores de personas que tengan cierta autoridad sobre ustedes en temas económicos o legales, porque la verdad es que Saturno está ahora en Piscis y Neptuno también. Y si Saturno rige la realidad y Neptuno rige la irrealidad, no se vayan a dejar engañar, o no vayan a creer en pajaritos o en elefantes rosados porque tienen que ser más realistas curiosamente Saturno y Pisces hacía 165 años que no se encontraban más o menos en el propio signo ya vuelvo, no se vayan Estoy muy emocionado porque este año voy a empezar las expediciones del viaje zodiacal de Hércules ¿A dónde me va a llevar eso? ¿A quiénes de ustedes les va a corresponder viajar con nosotros para conocer cuál es su misión según el signo zodiacal en cada uno de los 12 puntos que vamos a visitar en España, en el Peloponeso de Grecia, en Creta y en Turquía? Serán dos semanas astrales que nunca las he vivido como ustedes porque nunca hemos hecho ese viaje. Acompáñenme a él, sepan cómo hacerlo dirigiéndose a la página o al teléfono que sale en la pantalla. Para el tema de la semana con Esculapio, pues me encanta traer el tema de Michael Schumacher. ¿Cómo resucita de entre los muertos, digamos así? Miren ustedes, recuerden que Michael Schumacher tuvo el accidente el 29 de diciembre del año 2013 y entró en estados de coma los estados de coma los rige Pisces precisamente porque acuérdense que es la piscina donde navegamos y tenemos nuestro ser los estados más allá como Alicia en el País de las Maravillas esos estados de coma los rige Pisces y los rige Neptuno y miren ustedes que él nació con Neptuno en la casa 6 que es la casa de la salud y exactamente Saturno pasaba por encima de él pero perfectamente, es, una... bueno, es que uno como astrólogo se emociona y yo llevo 50 años estudiando astrología y, menos mal, todavía me emociono. Pero bien, los accidentes los rige Marte, el dios de la guerra. Y miren ustedes que Marte también está pasando por la casa de la salud encima de Júpiter. ¿Por qué no se murió? Ojo, porque Júpiter le rige la casa de la muerte y Júpiter es el gran benefactor si Júpiter le rige la casa de la muerte y Marte que rige accidentes pasa por encima de Júpiter es exactamente el mismo caso que tuvo Superman nuestro actor que hacía de Superman que también tuvo su caída del caballo cuando Marte pasaba por encima de Júpiter lo dejó eh, paralítico pero no lo mató aquí sucede exactamente igual por eso Júpiter es el gran benefactor ahora, el día del accidente el sector de la muerte, que es la Casa 8, está visitado por el sol. ¿Y el sol qué es? Pues el sol es vitalidad, el sol es la vida. Michael Schumacher tenía o tiene, porque todavía está resucitando entre los muertos, igual que Asclepio resucitaba a los demás. ¿Bien? Entonces, si es así, uno también podría saber cuando está en una etapa de accidentes mortales... O de accidentes graves O un accidente pasajero En el caso de él Era un accidente gravísimo Saturno Que rige la muerte encima de Neptuno Por eso Lo he querido traer a este A este programa Porque Esculapio eh, Resucitó a Glauco Y Glauco Schumacher Que entre otras se accidentó En nada que ver con su profesión Porque la casa de la profesión es la casa 10 Y está vacía ese accidento fue mientras estaba en un deporte ajeno a él. Y la casa de los deportes es la casa nueve. Quiero separar la casa de los deportistas de la casa de los atletas. Los atletas corren y brincan. Los deportistas juegan y esquían. Pues bien, la casa de los deportistas se la rige Saturn, Capricornio. A Capricornio lo rige Saturno. Le pasa en la casa de la salud encima de Neptuno que rige los estados de coma. Y viene esta tragedia para él, que ya lleva 10 años. Eso que, que nos da a entender también, que si uno estudia los tránsitos de Saturno, o quién afecta a Saturno, o él, eh, quién, a quién afecta, en el caso de Michael Schumacher, pues miren bien, la salud se la rige Libra, a Libra lo rige Venus, y Venus está en la casa de los deportistas. ¿Era por un deporte extremo? Bueno ya sabemos cómo fue el accidente, el que le rige los deportes, Saturno en la Casa de la Salud, el que le rige la salud en la Casa de los Deportes y pasando Plutón por encima de él. Y Plutón es la fuerza oculta de la naturaleza. Miren, yo siempre lo digo, uno puede no saber cuándo se va a morir alguien, pero cuando se muere hay que estudiar qué lo llevó a morirse según su carta astral porque si en el libreto estaba que sucediera uno puede saber qué influyó allí o qué lo salvó de, para cuando a uno le suceda o tenga un paciente que va a hacer una cita con ustedes, los que ya son astrólogos o astrólogas, y, quiere, y tienen esto exacto, uno dice, le cuento esto, el señor Superman, el actor de Superman y el señor Schumacher tenían el mismo aspecto cuando tuvieron el accidente, el uno quedó cuadrapléjico, el otro quedó en estado de coma, pero se salvaron hasta cuando ya pues obviamente el actor de Superman Saturno también se lo llevó después Se lo podemos hacer en otro programa pero quería ver ese de Michael Schumacher porque yo aprendo mucho con las tragedias de otras personas ahora si Júpiter es la vitalidad es el que nos salva de y Júpiter en el caso de Michael Schumacher rige a Sagitario que es la muerte pues miren que él tenía a Júpiter encima de la luna ¿Por qué le favorece eso eh, la luna? Porque la luna en la astrología es el alma. O sea, que el alma, esta es la luna, el alma se salvó, este es Júpiter, el alma se salvó de la muerte. Así se dibuja Júpiter, el alma que se libera de la muerte que está aquí. Si eso es Júpiter, el alma todavía no debía irse. Y uno aprende de astrología exactamente así, observando qué le sucede a otras personas. ...y aplicarlo primero en la vida de uno... ...yo me he salvado de situaciones de... ...no de estados de coma... ...pero sí de estados de muerte... ...por lo menos en unas... ...más de 10 veces sí me he salvado de eso... ...y... y ...de esas 10 al menos ocho... ...Júpiter estuvo ahí puesto como para decir... ...usted todavía tiene mucho que dejar hacer... ...en la humanidad, o sea... ...o en donde usted vive... ...o sea que por ahora no... ...sabemos que el señor Michael Schumacher hoy en día pues está mucho más recuperado y ese Júpiter de él está pasando ahora por encima de su Saturno que está en Aries, en la casa 12 que es la casa de la cárcel el hospital y el cementerio no iba a ir a la cárcel, fue al hospital pero se salvó el cementerio Júpiter encima de Saturno si Saturno es como una cruz a cuestas que uno lleva, Júpiter le dice libérese de esa cruz porque es todo lo contrario Bien, o sea que el señor Schumacher, como Saturno rige a Capricornio, se ha salvado como Esclepio resucita y vuelve con una nueva misión. Y la de ustedes es seguir en el programa. Ya regreso. Hola, seguidores de Puerta Astral. Del 7 al 17 de abril voy a estar de nuevo en Miami. Por si nos queremos ver presencialmente y compartir un poco, que ustedes me enseñen lo que tienen en su carta y que yo les diga cómo lo pueden manejar mejor. Por favor, lleven una larga lista de preguntas, ¿sí? Porque así aprovechamos mejor el tiempo. ¡Los espero! Bueno, en el tema de Asclepio que es el que resucita a los muertos y que después copia a la iglesia para poner a Jesús como el que resucita a muertos también, pues Jesús era un asclepio más. Pero la pregunta no es eso, la pregunta no es si Jesús se resucitaba a asclepio, no, es en no, nosotros, nosotros, cuando tenemos la capacidad de resucitar muertos. Levántate y anda, Mauricio Puerta, recupera tu identidad. Pues bien, yo creo que las heridas del cuerpo las sana el médico, claro. Y las ayuda a sanar la enfermera. Pero cuando las heridas son del alma, ¿quién las sana? Porque el alma está en otro estado, a otro nivel. Yo creo que las del cuerpo se las dejamos al médico y a la enfermera. Pero las del alma las tenemos que sanar nosotros mismos. El alma es la luna que se libera Júpiter como acabamos de ver en el caso de Michael Schumacher eh, yo no lo conozco a él claro, no tengo oportunidad de hablar con él, pero su alma de qué lo no va a sanar ahora o cómo, o cómo llega él de, de esos otros estados con un mensaje diferente al que tenía antes si las heridas del alma las sanamos nosotros mismos es porque están en otro estado y yo creo que todo lo que tenga que ver con las enfermedades del alma como la depresión, la melancolía la, eh, nadie me quiere, estoy solo no es más que una falta de creer en sí mismos mientras no le encontremos un significado a la vida porque la vida no tiene significado hay que dárselo, el alma siempre será el náufrago y nosotros estamos buscando la tierra prometida yo les prometo que nos vemos en el próximo programa gracias